0: Hej, idag är det den 17 oktober och ni är varmt välkomna att fira gudstjänst på plats här i Tabergs missionskyrka. Idag ska vi få lyssna på Eivor Blomqvist som predikar. Erik och Johanna Holmberg och Frida Ögren står för musiken. Thomas Sätteman och Johannes Fält sköter ljud och ljus. Och jag som leder heter Nå mig
1: Vi tänkte börja med att sjunga Vi är här, samlade tillsammans. Man får känna precis som man vill. Man vill stå upp lite och ruska lite liv i morgonkroppen.
2: vi hyllar det. står vi här för det, och vi hyllar dig vi ropar ropar som alls i vildost fram i denna här står vi här i
1: konferens igår i Kungsparken. Helt fantastiskt var det. Och där fick vi ju uppleva en massa saker. Vi fick möta Gud och vi fick verkligen vara, vara tillsammans och få höra under, bra, fin undervisning. Det som jag tar med mig därifrån och som jag vill dela med er idag är nog det här med att vi ska aldrig låta sången tystna. Den har aldrig varit tyst har sjunger hela tiden och det har genom åren sjungits till Guds ära Det har sett olika ut, hur vi tillbav på Jesu tid Och hur det kanske såg ut på 1800-talet eller hur det såg ut på 80-talet Och hur det ser ut idag Men detsamma gäller än idag Vi vill ge Gud ära det Är det som är gäller och det som har gällt i alla tider? Och det är därför vi är här idag, samlade tillsammans för att ära Gud och vi vill fortsätta göra det med er här för dig.
2: Låt vårt låt bjuda in dig. Låt vår sång visa att vi är här för dig. a day. Det ger hjärtan öppna Ingenting kan gömma. Du är vår själs Är det, vår passion, vi är här för dig. Vi är här för dig. Låt ditt ord spränga gränsen. För det är hjärtan öppna Ingenting kan gömmas Du är vår själs pejad Bara du är helig Bara du är värdig Guden vill helig oss För det är hjärtan öppna Ingenting kan gömmas Du är vår själs. Så vi ser, och Herre till tillbör. Hans makt är kärleksfull. Vi välkomnar dig nu. Vi välkomnar dig, Gud. Och höjer här och nu. Hans makt är kärleksfull. Vi välkomnar dig nu. Vek upp oss så vi ser, och Herre till tillbör. Hans makt är kärleksfull. Vi välkomnar dig
3: nu
2: för det är hjärtan öppna ingenting kan gömma. Du är vårt spegel, bara du är helig, bara du. Gud, tänd din äldre i oss. Vi välkomnar dig nu Upphöjer här och nu Alls mäktig kärleksfull Vi välkomnar dig nu Väck upp oss så vi ser Och hör livet till bed Alls mäktig kärleksfull
0: temat för dagens gudstjänst är att leva tillsammans. Under tiden som jag läste på universitetet så tog jag ett sabbatsår och reste tillsammans med min nu numera man, men då var vi pojkvän och flickvän. Tog ett sabbatsår och reste med operation Mission till Sydafrika och deras bibelskola där. På skolan var vi ungefär 100 studenter. Från många olika nationaliteter. Och vi skulle bo och arbeta tillsammans i sex månader. Standarden på boendet på bibelskolan var inte hög. Med skandinaviska mått. Och det var trångt. Jättetrångt. I det som Sverige är ett rätt vanligt sovrum för ett par kanske. Så skulle vi sova åtta stycken. En svensk. En korean, en holländare, en från Färöarna, en tysk och tre sydafrikaner. Ehm, när de här fyra våningssängarna som vi såg vi stod på plats så var liksom golvytan som var kvar var inte stor nog för att vi alla skulle kunna stå på golvet samtidigt. Ehm, och sen var det här med packning. Jag hade åkt ganska långt, flygit med Ryanair. Jag hade inte så mycket med mig. Jag vet att jag tänkte att det kunde vara trevligt att ha något halsband något par örängen sådär så jag packade en liten låda så stor ungefär med sådana saker. De flesta andra på skolan var betydligt yngre än oss. Ganska många från Sydafrika och hade därför lite mer med sig. Tjejen som sov under mig i våningsängen, hon hade ungefär fyra gånger så mycket packning som jag hade och jag vet att hennes motsvarighet i den här lilla lådan. Den var så här stor. Eh, och jag kände när hon kom in med sina grejer så fick en så här klump i magen. Och bara, det här kommer inte gå. Det kommer inte funka att bo så här. Sex tjejer, åtta tjejer, i sex månader. Vi var otroligt olika. Vi hade olika dygnsryck, vi hade olika vanor. Vi längtade hem, vi frös, vi blev magsjuka- men jag tror inte att vi bråkade en enda gång under de här sex månaderna. Och även om arbetet på skolan var utåtriktat och missionerande så var Guds närvaro bland oss åtta ibland aldrig så tydlig som i det här lilla rummet där vi levde tillsammans. För det två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag. Mitt Vi sjunger psalm 250 tillsammans och samlar in en kollekt till församlingens arbete. Antingen så kan man swisha till nummer 1, 2, 3, 3, 6, 3, 4, 1, 3, 6. Det kommer upp på bilden här sen. Håller man sig heller till kontanter så kommer det finnas en utgångskollekt i slutet av gudstjänsten.
4: Hejsan, 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 hejsan allihopa. Vad fantastiskt roligt att se er alla. Oh, jag har längtat efter att träffa er. Eh, och jag tänkte så här. Det var så länge sedan vi körde en ska bort. Så jag tänkte, den gör jag idag. Eh, det, jag tar fram Fyra saker. Fyra saker. Och så ska ni gissa vilken som ska bort. En ska bort. Okay. Det är bara ett problem. Jag brukar ha en sån här koffert med mig. Men jag hittar inte den. Så jag tog en annan väska. Och nu vet inte jag vad jag har gjort av den. Så att jag har tittat där borta. Det var därför jag kom därifrån. Och jag tittat ut. Vad sa du? Bakom ryggen. Nej. Där var den. Jag har letat jättelänge. Jag kom nästan för sent. Tack. Oj. Det jag vet är att det inte är några djur i. Det funkar inte det en ryggsäck. Så det behöver jag inte vara rädd för. Men jag kan behöva lite hjälp. Men jag har kollat med några här. Ska vi se. Ja, vi se. Den här har jag inte kollat. Jag skulle behöva ta fram två stycken killar, tänkte jag. Benjamin? Ja, det var ju bra. Och det kan vara en stor kille. Om Man behöver inte ta på sig, man kan hålla den så här. Vill du ta på dig? Mm. Kanoners. Här har vi Cain. Cain, nu är det bara Abel vi söker. Är det någon som vill hålla den här framför sig som heter Abel? Ulrik, varsågod man ställer upp, ser du. Mm. Med min backup, planerat. Ja, varsågod. Här har vi Cain och Abel. Får ni stå bredvid varandra, det är viktigt. Sen tänkte jag, ja. Josef och Maria har vi där nere. Jag har frågat en. Eh, Åsa och Jan, tack. <laughs> kan ställa er här. Jag tror att Åsa passar bra i den. Sen Josefs mussa. Varsågod. Då har vi Josef och Maria, Kain och Abel. Ja, ah, vad bra. Nu har vi bara två stycken till här. Andreas och Petrus. Behöver inte vara två grabbar, men det får gärna vara. Ska vi ta Josefsson, Rebecca och Stefan? Det fixar Ni ska bara hålla i ett nät. Ställer där borta hemma gjort nät som vronge får ni hålla i där så. där har vi då Petrus och Andreas Cain och Abel och så har vi Maria och Josef kan ställa sig här får ni vara med också sen har vi de här två Marta och Maria, visst ser ni att det är det? Mm, så fint. Så det behöver jag inte ta fram fler. Och då är frågan så här. Andreas och Petrus där borta. Vi har Kain och Abel. Vi har Maria och Josef och vi har Marta och Maria. Vem ska bort? Jag tänkte det skulle vara lätt. Ja, Johanna gissar på Kain och Abel. För att... För de var inte när Jesus var, nej. De träffade inte Jesus så live, nej. Jättebra, men fel. Fel, 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 fel. Ja, är någon som vågar gissa. Om ni tänker på Marta och Maria. Hur är de släkt? De är systrar. Karin och Abel, hur är de släkt? Syskon. Och så har vi Andreas och Petrus där borta. De är också. Vilka ska då bort? Josef och Maria är inte syskon. De är bara gifta. Och det är inte så bara. Så det är de som ska bort. För idag ska vi prata om detta syskonparet på söndags. Så vi bara introducera er så får ni prata om annat här. Så jag tackar er. Vi ska prata om Marta och Maria och musiken på... Och söndags går iväg. Kristallen ses i tonårsrummet den andra i soffan här nere. Tack!
5: Tack så mycket för att jag får gästa er idag på gudstjänst. Eivo Blomqvist heter jag och någon kanske undrar vem jag är. Och det enklaste sättet att presentera mig är att jag är en hovslätsbo. och finns med i församlingen i Ekumeniakyrkan i Hovslätt. Och jag är också ordinerad pastor inom Ekumeniakyrkan. Taberg har jag inte haft så mycket att göra med, men kanske att det sitter någon här i rummet som var med. Mm, vilket år i min ungdom när jag vandrade i Österrike med TMU i taberg. Ja, kanske någon kan påminna sig det. Att leva tillsammans. Jag läser ur Markus tredje kapitel med början på vers 31. Nu kom hans mor och hans bröder. De stannade utanför och skickade bud efter honom. Det satt mycket folk omkring honom och de sa, din mor och dina bröder står här utanför och söker dig. Jesus svarade dem, vem är min mor och mina bröder? Han såg på dem som satt runt omkring honom och sa, det här är min mor. Och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor. Jag har en barnbok med mig. Den heter Alla slags familjer. Den läste vi för våra barn när de var små och den har gått i arv till nästa generation. Den belyser på många sätt dagens tema om att leva tillsammans. Den handlar om att familjer kan se väldigt olika ut vad det gäller sammansättning, storlek, åldrar och så vidare. Likaså att familjer kan förändras över tid. Bokens poäng är att det finns många slags familjer. Och den beskriver en familj som en grupp av människor som tar hand om och älskar varandra. Som gråter tillsammans och gläds tillsammans. Blodsband kan utgöra en starkt sammanhållande kraft. Men det utgör ingen garanti för att relationen ska hålla över tid. Vi människor håller ju inte alltid sams och vill inte alltid varandra väl. Att leva tillsammans kan vara rikt men också problematiskt och svårt. Vår Bibel rymmer ett myller av sådana berättelser och beskrivningar av olika familjer och mänskliga sociala gemenskaper. Jag har läst bibeltexterna för den här söndagen för alla tre årgångarna. Det får vi inte utrymme till här idag. Men där kan jag se att man har gjort, man har så att säga plockat russinen ur kakan och gjort enbart ett positivt urval. För där hittar vi nämligen bara beskrivningar av varma mänskliga relationer. Uppmaningar till omsorg om varandra. I de gammaltestamentliga texterna finns släktgemenskap över generationer. såsom i kärleken och lojaliteten mellan de båda enkorna Nomi ut. Det var ju svärdotter och svärmor. Omsorg utöver de plikter som bara den egna familjen och landets medborgare skulle få. Vi har syskongemenskapen mellan de som vi redan har mött i gudstjänsten idag. Eller hur? I form av två barbidockor. Matta och Maria. Vi har de texterna. Vi har pisteltexterna som lyfter fram människor som osjälvisst visa barmhärtighet som i omsorg om varandra i den kristna, tidiga kristna gemenskapen och i uppmaningar att visa frikostighet och gästfrihet särskilt mot de som har det svårt. Och i salta texten för dagen där möter vi Gud som de utsattas försvarare. Så kom jag då till texten för dagen den om Jesus och hans familj i Markus Evangeliet. Och då blev det omgående komplicerat. För den texten och berättelsen verkar åtminstone vid den första anblick inte alls passa ihop med de övriga. Den ger en bild av Jesus som inte är helt bekväm. Vi är rätt så vana vid. Att få en bild av Jesus som kontroversiell. Han är inte rädd för att säga ifrån och säga mot mot sina fiender och motståndare. Men samtidigt är det ju inte den bild av Jesus vi i första hand vill se. Och som man möter redan i de inledande kapitlen av Markus-Evangeliet. Den sympatiska och empatiska Jesus som. Ömma för människor och vill till god och se möta deras behov. Medlemmarna i en familj hjälper varandra och försöker ta hand om varandra, säger min bok. Ja, Maria och Jesus syskon är ju förvisso på plats. Mycket riktigt. och De är oroliga både för hans hälsa och kanske också för hans säkerhet. De har faktiskt försökt få tag i honom en gång tidigare. De har hört talas om att Jesus och lärjungarna är så upptagna att de inte ens får tid att äta. Och nu ger de sig iväg för att ta hand om Jesus. Kanske locka honom hem igen. Den omsorgen verkar inte vara ömsesidig. Och vi måste fråga oss, varför beter sig Jesus som han gör mot sin egen familj? Ibland när man inte förstår är det bra att se till ett sammanhang och att i en text titta på omständigheterna för en händelse. Tar jag hjälp av min bok igen? Där står det. Ibland träffas inte en del familjer medlemmar av en familj på länge. Kanske borde på att ett, de bor långt ifrån varandra. Eller två, för att man arbetar så mycket så att man inte hinner träffas. Eller tre, för att man är osams. Check på det första i det här fallet, säger jag då. Jesus har ju inte träffats, träffat sin familj på ett tag. Han har flyttat hemifrån. Det finns ett geografiskt avstånd mellan honom och, och familjen. och Under den här per, perioden så florerar rykterna. Falska eller sanna? Vad ska familjen tro? När de nu för andra gången försöker komma i kontakt med honom då lyckas de helt enkelt inte ta sig fram till huset där han finns. Kanske är det för att vi under så lång tid nu har lärt oss att hålla den fysiska distansen till varandra som jag särskilt noterar hur mycket trängsel det är omkring Jesus i den här tiden. Marcus beskriver att hela stan samlas utanför dörren där han befinner sig. Det kom folk från alla håll och kanter. Vid ett tillfälle så ber han lärjungarna ha en båt i beredskap för att han ska kunna fly undan med hjälp av den. Och vi hittar den här berättelsen som ni säkert kan om den förlamade mannen som bärs fram på en bår. Och där man får gå vägen via en taklucka för att få fram honom till Jesus. Så ja, det geografiska avståndet och trängseln är ett hinder. Men också tvåan att Jesus är så upptagen. Markus berättar om en Jesus som är fullt upptagen med att omkring sig samla lärjungar, att undervisa folket. Att utföra mir- mirakel. Men för det tredje, då är de osams? Nej, det finns inget som tyder på det. Möjligen kan vi spekulera i att bröderna uppfattar honom som lite pinsam. Att de inte vill bli förknippade med någon som kan ses som en dåre. I likhet med. Andra som har sett honom växa upp på nära håll så har de svårt att acceptera hans auktoritet. Det finns alltså ett avstånd som består i att de helt enkelt inte begriper vad han har för sig. De står utanför hans inflytande. Men nej, ovänner är de inte. Låt mig då förflytta oss i tanke några årtiden, årtionden framåt. Till den tidpunkten när Johannes Marcus, evangeliets författare, skriver ner den här berättelsen. Markus var ju inte själv på plats. I likhet med till exempel Paulus så träffade han aldrig Jesus. Men han skriver, antingen på någons uppdrag eller på eget initiativ. Och han gör det med ett bestämt syfte- och för en bestämd första målgrupp av läsare. Vad är det Markus vill ha sagt? Som helhet är Markus berättelse och i första hand ett glädjebud. Markus är evangelisten som har lite bråttom. Han går liksom pang på på saker och ting. Här säger han i vers 1 och 1 nästan som i triumf och med stor driva. Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Och så följer i 16 kapitel framåt, i det här som ju räknas som det första och äldsta av våra evangelier, helt enkelt ett öval av allt det av muntliga berättelser som Markus hade fångat via personer som hade stått Jesus nära. Vi kan fråga oss om man hade ett särskilt motiv att lyfta fram just den här episoden när Jesus avvisar sin biologiska familj. Vi ska påminna oss att i den kultur där Jesus fanns så var det här någonting revolutionerande. Familj och släkt, band och traditioner runt eva var otroligt starka. Och här gör Jesus någonting av att mer eller mindre krapa sina judiska rötter och familjeband. Ja, en av ledtrådarna skulle kunna vara att Markus vill inkludera, få sina läsare att känna sig inkluderade. För vi vet nämligen om dem att det var icke-judiska kristna som han skriver till. Och han kanske vill Marcus poängtera att det här handlar inte om en inomjudisk rörelse. Utan de var inkluderade och att Jesus Kristus, Messias, var hela världens frälsare. Det ligger också i linje med Markus betoning att sprida evangeliet. Han slutar i sitt sextonde kapitel med orden Lärjungarna gick ut och predikade överallt. Och vi kan för övrigt påminna oss om att Jesu mamma, Maria, som vi också hade här. Hon kom ju att ingå i den nära och trogna lärjungarkretsen. Åtminstone några av Jesu bröder blev ledande gestalter i den kristna missionen. Där också Markus själv var aktiv. Så Poängen med hela den här berättelsen är kanske därmed inte ett avvisande utan ett välkomnande. Och kanske är det hög tid för oss att göra precis som Jesus gjorde där. Att vända blicken och vår uppmärksamhet till de som fanns omkring honom där i rummet. Jag läser de sista verserna igen i en annan översättning. Vilka tror du är min mamma och mina bröder, sa Jesus och såg sig om på alla som satt runt honom. Här, precis här, sitter min mamma och mina bröder. Lydnade tjockare än blod. Den som gör det Gud vill är min bror och min syster och min mamma. Jesus hävdar att de utgör en annan slags familj. Han sträcker ut gränsen för vad som är en familj till att omfatta alla de som ville bli hans efterföljare. Och det där har en linje ända fram till oss här idag. Som alltid ställer evangeliet också oss inför val. Vad vill vi? Vad vill du? Och vad vill jag? Vi kan definiera vilken familj vi vill tillhöra. Vi sjunger ibland, eller gjorde förut i alla fall, ni vet i den här barnsalmen om vi sätter oss i ringen och tar varann i hand. Vi är en massa syskon som tycker om varann. Och vi är en med, med alla på jorden, må ni tro. Ja, Tyvärr kan ju kristenheten inte skryta med Varken idag eller genom historien att det alltid har varit så enkelt eller idylliskt. Men följer vi berättelsen i Nya testamentet vidare så kan vi notera då att den kristna trosgemenskapen efterhand blev mer väsentlig än den egna familjetillhörigheten och även nationalitet och könsroll. Det märks i språkbruket hur man tilltalar varandra och det märks i omsorgen vi kan notera att Jesus själv inkluderar även systrar och mödrar i sitt uttalande. Och lina sandell i salmen som vi sjöng. Jag hoppas att vi där kan se in och förbi lite av det kanske eller i det är idag ålderdomliga språket i den salmen. Men den ger oss ytterligare en tolkning genom att betona syskonskapet med Jesus. Lina, hon vågar knappt tro att det är sant. Är det sant, säger hon, att Jesus är min bror? Det man kan komma ihåg är att det var under Linas egen uppväxt som kvinnor fick också arvsrätt. Alltså både i ett syskonpar så hade både Bröder och systrar, samma rätt juridiskt till arv. Och den här salmen den skriver hon samma år som man i vårt land tar ett beslut om att ogifta kvinnor ska bli automatiskt myndiga vid 25 års ålder. Då var Lina själv i 30 års och blev myndig. I den här, med den vetskapen, vilket sammanhang Lina fanns, så förstår vi lättare det hon säger- Att då betyder det ju att om det är sant att Jesus är min bror, då står jag liksom i bredd med honom. Jag har samma rätt till arv, jag har samma rätt, jag har samma Gud till far som Jesus själv. Och med de rättigheter och skatter det ger. Och det glada beskedet kvarstår. Du och jag kan välja tillhörighet. Den dörren står öppen i släktled efter släktled. Själv tycker jag att det ger ett nästan svindlande historiskt perspektiv. För När vi träffas här som gudstjänstfirande församling, då har vi ett DNA om jag får tala i bilder som går tillbaka till den tidiga kristna gemenskapen, till ett rum i Galileen knökfullt av människor. Som med IVA lyssnade till Jesus och som var beredda att stå upp och därifrån gå ut och sprida det budskapet vidare. Och likaså ge det oss ett släktskap med alla vår värld över som i denna stund också firar gudstjänst med Kristus i centrum. Är inte det ett fantastiskt glädjebesked? Jo, fick jag ett bekräftelse där. Tack! Att leva tillsammans. Jag inleder med att säga att en familj är en grupp människor som älskar och bryr sig om varandra, som tar hand om varandra. Och man brukar säga att positiva sociala sammanhang de kännetecknas av att man både får vara med och bidra själv och ge till andra, men man får också ta emot när jag har behov av det. Nu har jag uppmanat sånggruppen idag att genom önska en sång av Börje Ring som beskriver just en sån gemenskap. En inkluderande gemenskap där människor delar livserfarenheter. Där man rör vid varandra genom att i tillit våga erkänna att vi behöver varandra. Och vi delar även det som är svårt. Då säger Börje Ring i den här sången. Det är då som Kristus skymtar fram. Och kanske är det som ni uttrycker det i er vision. Ett steg mot att vara en öppen och växande kyrka för alla. Där Jesus Kristus är i centrum. Amen. Drömmar om liv.
2: Snoddar och rör vi var med allt Som livet
6: ett när i fören hiprit
2: mot i drömmar
6: mot verklighet.
2: När sörjande sörjade människor får ro. Kastas av dem som förstått att, att livet är då När ensamma utstötta människor får kraft av mm. dem som kan kämpa dess konst. Då kymtar en Kristus som livet vann mm. i varmakt och ner. du till inom oss från början var det tänkt kom sitt hos mig jag behöver dig du är skapad av den största och tillsammans får vi skapad skapat dagen största och tillsammans får vi vin. du är skapat dagen största och tillsammans går vi vin.
0: vi vi <kör> ursäkta vi ska fortsätta att Sjunga och be tillsammans Det finns möjlighet att Tända ljus här framme vid ljusspärren Om man vill det Känner man att man vill Att någon ber för en Så finns det möjlighet till det I rummet som är strax Bakom kyrksalat
6: Gud, du är ljus. Gud, du är ljus. Allting blir nytt. Du ger oss liv. Gud, du är ljus. Gud,
1: Jesus för att vi får komma till dig vi får tillbe dig oavsett ålder oavsett vad vi är, om vi känner att livet är tufft eller om livet är lätt du finns där för oss för du ger liv du är liv du är ljus du vill ge oss ljus i våra liv. Jag kan alltid förtrösta på dig. Du har skapat oss. Du är liv. Du ger oss liv varje dag.
6: get you i is du
2: Dra mig nära dig Låt mig aldrig gå Jag lägger ner allt för dig Du säger mig jag ger din vän. Du är mitt begär Du och endast du Ingen har en fam som du Där jag kan vila tryggt till dig. hit och fram för mig hem You say. jag kan vilda tryck så nu hjälpt mig hitta fram för mig hem
0: Här är tack för att du hör varje människas bön till dig jag ber att du ska möta oss under den veckan som kommer jag ber att du ska hjälpa oss att se vårat tillsammans tillsammans med dig tillsammans med de människorna som vi har runt omkring oss om det är familj genom blodsband kollegor grannar Hjälp oss att se till dig. Jag vill också be för de medel som vi har samlat in till församlingens arbete. Jag ber att du ska välsigna de tillgångarna. Så att de växer flerfaldt, Och kommer till nytta för församlingen och för Taberg. Ta emot Herrens välsignelse. Herren vill dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I fadens, sonens och den heliga Andes namn. Amen.
1: Tack för vacker musik.
0: Jag hoppas att så många som möjligt vill fortsätta att vara tillsammans över en kopp kaffe.